0: A las 10 de la mañana y 8 minutos, entramos ya en la segunda parte del programa, en la segunda parte de Asturias al Día, hoy hemos invitado a compartir este espacio con nosotros a Cristina de Silva, que es la codirectora de LED Festival, Laboratorio de Electrónica Visual, ya se acercan las fechas de este festival en este 2024, del 1 al 5 de mayo, y tiene bastante interés, siempre lo ha tenido, ¿eh? no no eh, pero quizás en esta ocasión eh, un poco más, porque llegan eh, a la decimoctava edición, 18 años de este LED Festival. Saludamos a Cristina de Silva. Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, muy buenos días. Pues bien.
0: Bien, ¿que os hacéis mayores de edad?
1: Sí, exactamente.
0: <risa> <risa> eh, y creo que ya, bueno, creo que ya tenéis eh, confirmaciones, creo que la venta de entradas ya está eh, abierta, en fin, que ya se está moviendo porque en realidad falta... Eh, poco tiempo, ¿no?, del 1 al 5 de mayo, teniendo en cuenta que el tiempo pasa volando, pues eh, hay que andar a, a estar atentos, ¿no?, a, a, a lo que estáis pre, preparando, ¿verdad?
1: No, totalmente. Pues eso, la semana pasada sacamos el primer anuncio con parte de la programación y con las entradas ya de los abonos, ¿no?, que es sí. la entrada que el público suele preferir para poder ir a todas las actividades. Y dentro de muy poquito sacaremos el resto de los nombres, ¿no? Con la intención de que esta primera este primer anuncio la intención era que todo todo el mundo tuviera claro la fecha, ¿no? Que aunque todos los años caemos en la ficha, en la misma fecha que es el puente, bueno, de alguna manera este año había dudas por, por, por el día en que caía de la semana, ¿no? Entonces queríamos avisar al público realmente, ¿no? De, de qué días eh, tienen que contar con el festival. Hay que tener en cuenta que el festival mueve un montón de gente de fuera de Asturias, ¿no? Y 70% del público que viene de fuera de, de la región.
0: Claro, claro el 1 es miércoles, ¿no? El 1 es miércoles, o
1: sea. pero por eso mismo. Quiero decir que hay... Eh, la gente estaba pensando si era la semana anterior, si era esta semana. Nosotros contamos mucho con que el 2 es fiesta de Madrid, porque hay una claro. parte muy grande que nos viene desde allí. Entonces, bueno, era un poco, pues eso, sacar los primeros nombres, ¿no? Sí. Y, y confirmar realmente en qué semana y en qué fecha estábamos.
0: Claro, bueno, pues ya está claro, del 1 al 5 de mayo. En, vuestra, en vuestras redes, en vuestra web, ya eh, hay información de cómo hacerlo. Bueno, la gente ya sabe qué es lo que tiene que, que hacer, pero... Eh, entiendo que también tiene bueno pues un significado un tanto especial ¿no? para, para para vosotras ¿no? dentro de la organización de, del LEF por estos 18 años, que parece mentira, pero pero bueno, pues han pasado ya.
1: No, a ver, es increíble, ¿no? porque realmente tú te pones a trabajar en un proyecto y, y estás muy en el presente, o por lo menos en nuestro caso no hicimos una no, no teníamos una visión muy clara de, de a la, a tan largo plazo de dónde íbamos a llegar. Claro. También hay que entender que el festival un festival de estas características, y de todas, ¿no? pero este en concreto que, que se relaciona mucho con todos los avances que hay a nivel de tecnología y digital, ¿no? pues es, es, es un festival que está vivo, es un ser vivo que se va alimentando ¿no? de todo lo que va ocurriendo a lo largo de todos estos años. Y a lo largo de estos 18 años ha habido un cambio eh, brutal ¿no? relacionado pues, con las nuevas herramientas digitales que utilizan los, los artistas, por ejemplo, ¿no? y eso influye en todas las muestras ¿no? que, y en todos los resultados ¿no? de todas las, las propuestas artísticas que tienen cabida dentro de un festival como el Les. Entonces, el festival ha pasado por diferentes etapas, que si bien es verdad que el motor ¿no? de, sí. del festival siempre han sido los conciertos y los, divers, y los directos audiovisuales, las performances audiovisuales no de gran formato, pero luego a partir de ahí pues hemos ido implementando un montón de, a lo largo de los 18 años, no un montón de escenarios diferentes que se fueron sumando, como el Botánico, que al principio parecía como una propuesta arriesgada, no porque ocurría de mañana y luego resulta que fue pues uno de los escenarios que siempre ha tenido más éxito, las jornadas en el Museo del Pueblo de Asturias, todo lo relacionado con las realidades extendidas, la realidad virtual, la realidad aumentada, diferentes exposiciones, bueno, todo eso ha ido, ha ido ocurriendo y de alguna manera es lo que nos ha permitido mmm, seguir vivas, no seguir con la ilusión de seguir programando cosas diferentes, porque hay mucho ámbito ¿no? y hay muchas propuestas nuevas en las que poner la, el foco.
0: Claro. Bueno, viene a demostrar también que aquella idea que teníais eh, hace 18 años, quizás algo más, ¿no?, por aquello de preparar el, la, la primera eh, edición, eh, aquella idea, bueno, abrió un camino, abrió una senda eh, muy importante para, para vosotras, pero para toda la gente que disfruta con, con, con el festival, ¿no? Eh, eh, ¿Estabais eh, en el buen camino, eh, Cristina?
1: sí. Sí, 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 yo creo que sí, que eh, de alguna manera el al, al inicio del festival ¿no? que teníamos pues eso, ese punto de arranque, ¿no? Que teníamos de venga, vamos a trabajar con la electrónica, pero más experimental, que se relaciona con lo visual, vamos a hacer un proyecto híbrido, quiero decir, había como unas cuantas premisas que estos días, echando la vista atrás, ¿no? Intentaba yo ver eh, cuánto nos habíamos o no desviado del camino. Y realmente no nos hemos desviado del camino. Desde luego que, como te decía ahora, pues sí, hemos implementado un montón claro. de ideas, ¿no? Pero sí. pero pero seguimos la hoja de ruta establecida, así que hay una cosa que, que creo que nos gusta mucho y es que al principio el festival, también por el ámbito no en el que se movía, puede decirse que era un poco nicho. Siempre hemos tenido mucho público, pero eso es verdad que el un público mucho más eh, focalizado, que ya sabía un poco lo que venía a venir, ¿no? Claro. Y a lo largo de estos años hemos trabajado mucho en trabajar con diferentes tipos de público. Con este público que ya sabe un poco lo que viene a ver, pero también con ser una puerta de entrada para nuevos públicos de absolutamente todas las edades. Y yo creo que ese en este sentido, con todas las actividades paralelas no que rodean al festival, también lo hemos conseguido y, y es algo que nos que nos gusta mucho, sí.
0: Desde luego. Bueno, eh, la tecnología ha avanzado una barbaridad en estos eh, 18 años y ha generado, bueno, pues multitud de, de trabajo artístico, ¿no? Eh, eh, ya no sé si difícil de abarcar, eh, eh, Cristina. Quiero decir que eh, tendréis que hacer, entiendo, una selección año tras año cada vez más potente, ¿no?, para, para confeccionar el programa.
1: Sí, la verdad es que cuesta cuesta trabajo, porque al final, bueno, pues es un festival, ¿no?, que tiene unas fechas, es una vez al año, ¿no? Sí, sí que es verdad que tenemos una edición en en Madrid que va que va a los seis meses, ¿no?, que tiene lugar la de Gijón, La de Gijón está muchísimo más focalizada en los intereses que tenía desde el principio, ¿no?, que decía antes que era el motor un poco del festival, sí. que son las performances audiovisuales de gran formato, porque de alguna manera tenemos el teatro de la laboral, los espacios de ciudad de la cultura también el teatro jovellanos bueno ciudad eh, Gijón es una ciudad eh, perfecta ¿no? para poder acoger un festival de como es el EF. de alguna manera la ciudad eh, y toda y, y toda la infraestructura que tiene y todos los espacios que tiene también nos ha permitido realmente desarrollar un proyecto de estas características no porque a nivel tecnológico porque es difícil realmente eh, ...alojar gran parte de estos proyectos... ¿no? ...que tienen un desarrollo tan potente... ...pero eh, eh, pues eso... ...por ejemplo en un espacio como el Teatro de la Laboral... ...todo eso se convierte en fácil... ¿no? ...o sea tienes muchas sí. más facilidades... ...y luego también por la escala de la ciudad... ...y por los circuitos que realmente puedes... Eh, ...establecer ¿no? fácilmente... ...moviendo a la gente entre un público y otro... ...hay otras ramas como todo lo relacionado... ...con las realidades extendidas... ¿no? ...experiencias de realidad virtual... ...experiencias de realidad aumentada... ...que también en Gijón no les hemos querido... La, la espalda porque al final queremos estar muy al día ¿no? de todas estas cosas y esto supone nuevos retos pero sí que es verdad que por ejemplo es un es un ámbito que en madrid tiene mucho más desarrollo no porque claro. es muy amplio el ámbito de creación ahora mismo y es imposible abordarlo no en cuatro o cinco días de programación
0: bueno de todas formas eh... Es, es importante no lo decías también eh, que, eh, que se haga aquí que se haga que se haga que se haga en Gijón sois una referencia clarísima no si, eh, viendo cosas que se hacen en Madrid o el sonar en Barcelona quiero decir creo que entrasteis de lleno no gracias a vuestro trabajo claro de, de estos años no a, a estar en ese panorama no que, que aborda eh, la electrónica la, eh, eh, y la música no
1: sí mmm... Algo que, que buscábamos desde el principio era trabajar desde casa, ¿no? Sí. Trabajar desde casa, salirnos un poco de las grandes capitales ¿eh? culturales y poder realmente traer este tipo de creación a Gijón, Asturias, ¿no? Y que fuera el público el que realmente se tuviera que, que desplazar, ¿no? Uh -huh. eh, hasta aquí. Luego, con el tiempo, nos dimos cuenta que realmente hay un circuito, ¿no? Hay un circuito eh, europeo, internacional, pues también en, yo qué sé, en Canadá... Eh, que, ...que trabaja siguiendo un poco esta misma línea de programación... Y, ...y en esta escala de festival también... ...que es una escala muy concreta... ...porque con este tipo de creación es difícil irte a grandes formatos... Nos, sí. ...nosotros no estamos en el formato de, por ejemplo, de un sonar... no ...estamos claro. en algo diferente... ...estamos en un festival que ha mantenido no lo que es eh, la escala humana... ...el que puedas realmente ir a los conciertos pues sentada en un teatro... ...o estar en una sala con mil personas o con quinientas o con mil cuatrocientas... ...pero que no te vas más allá, ¿no? Sí. Entonces, bueno, es un tipo de festival muy concreto... ...pero sí que es verdad que hemos descubierto... Sea, ...a lo largo de los años, ¿no? ...hemos descubierto que, que hay un circuito... ...y nos hemos aliado con este circuito, ¿no? Pues ahora tenemos un montón de conexiones con otros festivales... ...y también participamos de un montón de proyectos europeos, ¿no? ...que te ayudan realmente... Bueno, de alguna manera te sientes mucho más acompañada, ¿no? Y eso es otra de las cosas que, que igual que comentaba antes, ¿no? Lo de poder acercarnos a otros públicos, también el poder hacer este, este recorrido acompañadas, pues ha tenido muchísimo valor.
0: Bueno, eh, ya hay algunos nombres, ¿no? Eh, Aisha Devi, Martin Messier, Evian Christ, entre otros, ¿no?
1: Sí, sí, la idea... Bueno, la idea es un poco siempre la misma en el sentido de, venga, ¿qué ha ocurrido este año? Pero bueno, no nos vamos, quiero decir, no, para nada nos ponemos eh, fronteras, ¿no? ¿O sí. qué ha ocurrido en esta última temporada, ¿no? Venga, vamos a traer, por ejemplo, los álbumes, ¿no? Más representativos desde nuestro punto de vista. Pues, por ejemplo, el, el, el nuevo álbum de Aisa Devi, o, o el nuevo álbum de Diane Cris, o de, o de la española Rúcula, por ejemplo, ¿no? Pues uh -huh. tenían que estar presentes en el festival. Pero vamos a presentar los nuevos proyectos de los artistas que son eh, punta de lanza a nivel internacional, pero que también son eh, representativos absolutos del festival, ¿no? porque hay, hay artistas que les hemos seguido absolutamente a la pista desde sus inicios, ¿no? como por ejemplo es el canadiense Martin Messier, eh, con sus escenografías que nos sorprenden siempre muchísimo, ¿no? en esta sí. ocasión más porque es una escenografía eh, que trabaja con elementos acuáticos dentro del escenario, ¿no? Sí. O um, la presentación no mundial de, de la nueva performance de Median Blue. Um, van por ahí un poco los tiros, evidentemente, también con, con representación de artistas locales, ¿no? Pero de talla eh, nacional o internacional, como puede ser Cachito Turulo, ¿no? El 50%, el 50 de
0: de Fase nueva, ¿no? Nueva en este
1: caso,
0: sí. sí. Ernesto. Sí, sí. Ernesto, eso es. Ernestín. <risa> el de Mieres, <risa> podemos añadir. Sí, claro. Claro que ha crecido también en cierto sentido, bueno, ha crecido, eh, sí, creo que me entiendes, no ha crecido en cierto sentido con vosotros, ¿no?, en el LEF. Fase nueva y… y... Eh,
1: desde luego hay una serie también de artistas, ¿no?, eh, locales, pues como puede ser también Skate Grace, ¿no?, o, o Ocre. Sí. que también han, hemos hecho el, el, el recorrido en paralelo, ¿no? porque mm. cuando nació el festival y yo creo que nacían más o menos es, los proyectos, ¿no? estos proyectos sí. fueron naciendo a lo largo de los años y para nosotras ha sido un absoluto placer ¿no? poder compartir este viaje con, con todos ellos.
0: Qué sí. bien. Bueno, creo que la caja escénica del Teatro de la Laboral se suma a la relación de lugares eh, del, del LEF, ¿no?
1: Sí, esto es algo que tenía muchas ganas de contar, la verdad, porque, <risa> bueno, a lo largo de los años siempre, ten, evidentemente, hay escenarios, ¿no?, que el Teatro de la lavar por ejemplo, de la sí. es un teatro que siempre lo tiene, ¿no?, siempre repite, <risa> eh, la nave, ¿no?, del centro de arte, y bueno, luego hay programaciones que van entrando y saliendo también un poco depende de lo que pues eso, de lo que quieras programar o de lo que hay hace año no que te haga especialmente ilusión programar la caja estética es un espacio que sí que hemos programado en algunas ocasiones pero hacía mucho no que no programábamos eh, en ese por así decirlo en ese, en ese tamaño no en, sí. en ese espacio recogido que puede ser para 200 personas, más o menos, que es lo que vamos a hacer ahora, porque es una propuesta que se va a programar durante dos días en diferentes pases. no El día 1 y 2 de mayo, en la caja escénica, tres pases al día. Eh, nos animamos muchísimo a hacer esta propuesta, porque en su momento la pudimos ver, no la pudimos disfrutar hace un par de años. Habíamos oído hablar mucho ¿no? de las producciones de, de Romeo Castellucci, que es una de las figuras más relevantes ¿no? de las artes escénicas contemporáneas. Eh, por su teatro tan característico ¿no? que de alguna manera eh, no da prioridad a la, a, la literatura, a la literatura dentro de la dramaturgia sino que parte mucho más de lo plástico, de lo visual y de lo sonoro. Y en concreto ¿no? en esta propuesta que trae al festival el Tercer Reich que es eh, una videoinstalación performática. Hay una parte de performance pero realmente luego hay una parte de, de, de instalación ¿no? y en la que el lenguaje se va a imponer a través de un ritmo frenético y autoritario, ¿no? Pues hay una representación, no sé cuánto, no, realmente no sé cuánto desgranar de esta propuesta, ¿vale? <risa> lo, yo cuando... Sí. Lo
0: justo, <risa> ya sabes.
1: Lo justo, lo justo, pues entonces no voy a desgranar mucho porque realmente cuando yo vi esta propuesta, tenía cero de información. Muy poca, muy poca, muy poca. Nos llevaron unos amigos realmente a verla y fue una grandísima sorpresa, pero sí que al terminar de, de ver la representación, estuvimos hablando con ellos y nos contaron de la de que habían concebido este proyecto un poco de otra manera, ¿no? Y lo veían que tenía que les apetecía moverlos no en otro tipo de contextos y de festivales, sí. mucho más relacionado con, la, con festivales de pequeño formático y con la electrónica y con la escena de club, sí. ¿vale? Pues porque va asociado a una música electrónica muy concreta y que les encajaba, ¿no? Ese concepto de caja negra, todos ahí metidos, un poco club. Y entonces, yo creo que ha estado recientemente en algunos festivales de estas características, y, y bueno, y aquí vamos a por ello.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, eh, eh, los escenarios, los habituales, como comentamos, la, la caja escénica ahora, también el Museo del Pueblo de Asturias, ¿no? Ahí os encontráis muy a gusto, Cristina.
1: Bueno, es que Museo del Pueblo de Asturias es una maravilla. El hecho de poder eh, programar, por ejemplo, ¿no? eh, pues en horario diurno uh -huh. y aglutinar aquí a un montón de público diferente, ¿no? de todas las edades, porque aquí vienen hasta críos, pues eh, lo que comentábamos antes, no, fue una propuesta que no lleva desde el principio, aunque ahora ya lleva un montón de años, no. y creo que ahora mismo es eh, una de las propuestas que más éxito tiene. Pues eso, porque... Mmm, Creo que en los últimos años la, la, la dinámica ¿no? del público también ha cambiado un montón. Y ahora todos, todas, hacemos muchísima más, más vida de día. Sí. El festival, por ejemplo, empezó con dos noches. no Recuerdo que programábamos viernes y sábado por la noche, ahora solo programamos la noche del sábado. Por qué? Porque cobran mucho más importancia lo, los escenarios de día, como puede ser el museo del pueblo de Asturias, pero como puede ser también el jardín botánico, sí. o como pueden ser actividades que ahora mismo están sin anunciar, ¿no? Pero que siempre tienen cabida claro. relacionadas con las realidades extendidas, porque hacemos una colaboración con el proyecto Arenas Movilistas, ¿no? sí. Y entonces están o con instalaciones, ¿no? Que siempre tienen lugar como una colaboración que hacemos con el. Eh, Centro de Cultura Antiguo Instituto. Entonces, sí, desde luego que Museo del Pueblo de Asturias y la programación que normalmente eh, abordamos en ella, no eh, digamos que es eh, muy ecléctica ¿no? y sí. que muy orientada también al baile.
0: Desde luego. Bueno, efectivamente sí han cambiado las cosas. no Yo creo que se nota también en, en otras eh, convocatorias eh, culturales y musicales no la importancia ya de... De, del día, no no tanto como la noche, pero pero sí se ven cambios, ¿no? Bueno, es lo que nos toca, ¿no?, como se suele decir.
1: No, absolutamente. A ver, es un tema generacional, porque realmente hablábamos antes de que hemos hecho el recorrido con, con los artistas, con los de esos artistas, pero también hemos hecho el recorrido con nuestro público. Uh -huh. Y, claro... Nos hemos hecho mayores todas, por decirlo de alguna manera, ¿no?
0: Sí, claro, el, claro.
1: igual se suma mucho público joven también, sí. pero bueno, la media de edad de, de Les es una media de edad eh, alta. Bet pues,
0: veteranía. Suma,
1: <risa> Ana, sí, sí, es absolutamente veterana, porque si es verdad que además tenemos un público muy fiel. La gente, la gente a mí me, me, no me termina de sorprender, ¿eh? pero es que repiten edición y edición y edición. Eso es algo que, que nos
0: encanta. Claro, claro que sí. Bueno, ya digo, eh, para quienes nos escuchan en vuestras redes, en vuestra eh, web, ya ya pueden ver un poco de todo lo que hemos estado hablando. Eh, imagino que eh, todavía faltan cosas, alguna ya nos has dicho que todavía no, no están eh, anunciadas. Habrá también, bueno, pues entiendo que más cerca ya de la fecha, ¿no? Una presentación más oficial y ya con todo el cartel, Cristina.
1: Sí, por supuesto. Nada, yo creo que en 15 o 20 días tendremos el cartel completo y luego pues, ya haremos una presentación.
0: Mm -hmm. Muy bien. Bueno, pues hoy lo dejamos aquí, pendientes del de LEFT, agradeciéndote una vez más que hayas compartido espacio con, espacio con nosotros aquí en Asturias al Día en la Radio Pública. Cristina, muchas gracias.
1: No, un placer absoluto. Muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Seguimos en contacto. Muchas gracias. Buen día. Chao. Porque llegamos ya al final del programa de hoy, lunes, eh, día 19 de febrero, son las 10 de la mañana y casi 28 minutos, nos eh, vamos a, nos despedimos ya eh, por hoy, os recuerdo que mañana, ya lo decíamos antes de acabar la primera parte a las 10, lo recordamos ahora, eh, vamos a hablar de los 10 años del Tren de la Libertad, aprovechando que eh, a finales de esta semana se va a presentar el libro, lleva tres ediciones ya, que recoge ese momento del Tren de la, de la Libertad, será en la primera parte y en la segunda segunda parte vamos a hablar con Óscar Alzaga eh, que eh, también viene en los próximos días a Asturias eh, a presentar eh, su libro sobre, sobre la transición. Así que mañana charlaremos con él también en la segunda parte del programa a partir de las 17 minutos después del boletín de noticias. Les esperamos en cualquier caso aquí en la Radio Pública en RPA. Feliz día. Hasta mañana. Muchas gracias.